0: Hola amigos, bienvenidos. a Un episodio más. El último episodio del año, 26 de diciembre de 2022. Y estamos ya por concluir este este añito que, pues, fue el regreso de la pandemia y lo que conocemos como la nueva normalidad. Todo esto se empezó a regularizar un poquito más y creo que, pues, hemos salido bien librados. Ya podría ser una cuestión un tanto subjetiva o un tanto personal, pero creo que poco a poco nos hemos ido adaptando. Algo que marca esta famosísima nueva movilidad. Ya muchos han quedado con bocas. La mayor parte de las actividades han pues regresado a lo que eran antes. Aquí en Tlaxcala, por ejemplo, ya hubo Free Tlaxcala, este, Ahorita y Villa Nardeña. Y muchas cosas que son, que se van volviendo a ver como antes. ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo darle un cierre de nuestro ciclo, a, a nuestro 2022. Y es que en redes se habla mucho de, pues, cerrar el ciclo y, y cosas muy románticas, ¿no? De que tenemos que terminar en paz porque vamos a empezar un nuevo comienzo. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que nos quieren vender. Y ahorita lo iremos des, desenvolviendo, desarrollando, lo iremos deconstruyendo, como les comentamos hace un ratito, se habla mucho acerca de qué, qué hay que hacer para poder dejar este ciclo atrás. ¿no? Creo que quizá la palabra clave que es el ciclo. Necesitamos entender que todo se va a volver Es cierto, muchas personas me van a estar diciendo ahorita, Pero oye, Carlos, el año es un constructo social, porque no es lo que, porque es que, es bueno, hay lindo, hay que, no es el cuándo, porque es el consumismo, Sí, hay gran parte de de movimientos los cuales nos hacen que pues, ocupemos o relacionemos nuestras fechas para poder comprar y consumir y gastar. Yo me voy a referir un poquito más, desde el punto de vista psicológico, a estas acciones que debemos tomar para poder darle un, un, un buen, una buena despedida de este año. Hay algo muy curioso, nosotros ahorita, el 26 de diciembre, sentimos el cansancio de todo lo que hemos vivido en este año. Pero como por arte de magia cuando llegamos al día 1 entonces empieza otra vez y empezamos con nuestros propósitos y empezamos con nuestros deseos y empezamos implementando cambios, cosas que si tú lo no ves ahorita dirías, ay no, ya, mejor me espero para el otro año." Parte de esto creo que descansa en el hecho de que este proyecto haya realizado justo ahora. Con este es el cuarto episodio de manera ininterrumpida en el, el último año. Entonces lo inicié en Creo que fue la última semana de noviembre Primera de diciembre ¿no? Y ahorita hemos tenido esa constancia Bien pude haber empezado el primero de enero ¿Por qué? Porque es cuando inicia otra vez el año o Se atraviesa el ciclo Y como que es una buena fecha Para poder empezar a hacer cambios Creo que lo platiqué hace dos episodios En donde no existe un tiempo Determinado, una fecha fija Para poder iniciar cambios con nuestra vida cuando entendemos esto, podemos nosotros empezar una dieta el día que se nos antoje o la podemos romper el día que se nos antoje. Parte de esto tiene que ver con que nosotros necesitamos bajar las expectativas, exigencias y demandas que tenemos de lo que conocemos como un año. No quiero que suene a regaño o que suene a reproche, pero como nos han educado, pues hemos creído que el fin de año es una terminación de cosas malas que nos pudieron haber estado pasando el año. No necesariamente tiene que ser la terminación, y tiene que ser el inicio de algo bueno el primero de, de enero que está por llegar, pero si así lo quieres ver, es importante que podamos empezar a bajar esos niveles de ansiedad, de expectativas, de autoexigencia, que, que, que tenemos ante estas fechas, ¿no? entonces es importante, según la gestal nosotros debemos o mejor dicho tenemos ciclos que abrimos y que muchas veces dejamos inconclusos, parte de este episodio radica en que nosotros tenemos un buen cierre y cómo vamos a tener este buen cierre o cómo puedo decir que el cierre que haga yo, ¿O sea el mismo que hagas tú teniendo esto en cuenta vamos a tomar puntos muy específicos y que tienes que ocupar de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus vivencias de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a tus medios y todo esto va a funcionar como un engrane en el cual le vas a ir poniendo tus propias piezas para que tu maquinaria funcione entonces la primera parte para nosotros poder hacer un cierre es comenzar con una evaluación y esta evaluación no es un examen, esta evaluación es preguntarnos a nosotros mismos. Es importante que esta evaluación se haga de manera personal. Yo no puedo llegar con una persona y decirle, oye, ¿cómo evalúas mi comportamiento? No sé, en mi trabajo, llegar con mi jefe y decirle, oye, ¿cómo evalúas mi, mi comportamiento? ¿Cómo evalúas mi desempeño? ¿Cómo evalúas mis resultados? Porque esto tendría, o radicaría en que le estoy cediendo la palabra la decisión de cómo me voy a sentir de acuerdo a la percepción que la otra persona tenga de mí. Entonces esto busquemos que sea de manera personal porque nosotros somos los únicos que conocemos todo lo que nos pasa. Hay muchas cosas que platicamos y hay muchas cosas que no. Y en estas cosas que no platicamos está en secreto. Porque si platicáramos todo probablemente seríamos considerados como unas personas distintas a las que nos Entonces esta autoevaluación Podría empezar con: ¿Qué fue lo más divertido que hiciste en este año? Toma unos minutos en lo que sigo hablando y en lo que el punto. ¿Qué fue lo que más te hizo reír este año? ¿Qué fue esta situación, este detalle, esta persona? ¿Dónde estuvo este punto en el cual tú te reíste y dijiste: Wow, por esto pude haber valido la pena todo el año? Si puedes, apúntalo. Apunta cómo te sentiste en ese momento que estabas lo más divertido. Ahora nos enseñan a que todo en esta vida tiene que ser positivo, que ser optimistas. Y parte de lo que hago con este podcast es reconocer que no todas nuestras emociones son nos producen incomodidad. Algunas nos generan incomodidad y esta incomodidad también nos sirve para darnos cuenta que Entonces, del lado opuesto. Si ya escribiste ¿cuál fue lo más divertido? Ahora piensa, ¿qué fue lo más triste que te sucedió? ¿Qué fue esta situación que creíste que no podías superar Y que al final te diste cuenta que sí, porque somos seres humanos y nos adaptamos y crecemos. ¿Qué fue esta parte más triste de tu vida? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Algún reto personal? ¿Una dieta? Mejorar alguna relación, mejorar algún hábito, generarlo desde cero. ¿Qué fue lo más difícil que hiciste? Ahora, tenemos tres variables principales. ¿Qué fue lo más divertido? ¿Qué fue lo más triste? ¿Y qué fue lo más difícil? Para continuar con esta evaluación, pregúntate ¿Qué he aprendido de esta situación? qué aprendizaje me dejó y qué aprendizaje me deja sobre mí porque muchas veces intentamos evaluar las situaciones y lo que necesitamos es conocer cómo empezamos o cómo estábamos previa previo a esta situación y cómo terminamos después sí o sí necesitamos un crecimiento probablemente me consciente o no eras consciente hasta cuando nosotros superamos algún tipo de prueba que nos pone en la vida, ganamos experiencia y esa experiencia entonces crece. ¿Qué fue lo que aprendiste sobre ti en estas tres preguntas? en estas tres variables previas que, que se realizaron? ¿Qué aprendí de lo más divertido que me pasó? ¿Qué aprendí de lo más triste? ¿Qué aprendí de lo más difícil? Ya que lo tienes, ahora cuestiona. ¿Qué de lo que he hecho? Funcionó. ¿Qué de lo que me propuse el año pasado cumplí? ¿Qué cosas no cumplí? ¿Qué cosas apliqué y funcionaron? ¿Y qué cosas apliqué y no funcionaron? Esto no lo hago a manera de que te reclames o que te reproches o de que también te felicites. Claro que es importante darnos crédito por las cosas buenas que hacemos, pero también es bueno entender que no podemos cumplir todo y en este cierto margen de errores donde viene lo bueno porque nosotros empezamos a decir ¿no? o podemos empezar a decir que somos malas personas, que no tenemos compromiso, que no tenemos palabra o bien que tenemos un tiempo más para poder pensar es importante que podamos aceptar que no somos perfectos que podamos saber que hay cosas que están dentro de nuestro control y hay cosas que no lo están entonces aquí es donde nosotros nos preocupamos lo que sí podemos controlar e intentamos dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar una vez que tengas todo esto a la mano vas a intentar hacer este, este famoso cielo del que lo hablado todo el tiempo ¿no? ¿por qué? porque a reserva de que no, no, es que no puedo generalizar es más, no, puedo, no tengo un ejemplo en el cual Piense que seas una persona a la que haya podido vivir este año. Todos considero que tuvimos cosas buenas, cosas malas, cosas que agradecer, cosas que no quisiéramos que volvieran a suceder. Personas a las que no sabemos cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que me hubiéramos conocido. Personas que ya conocíamos y que reforzamos nuestra amistad, Personas que en este año nos hicieron para dar Quiénes realmente eran, personas que se fueron y que agradecemos que se fueron, personas que probablemente se hayan ido y nos haya dolido su partida, pero eso también nos deja un aprendizaje donde analizamos todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que permitimos que nos hicieran, y en este punto tú puedas decir. Que haya pasado lo que haya pasado, tú vas a continuar. Estás en la búsqueda, la espera del año que viene, y es una nueva oportunidad para poder seguir haciendo lo que nos hace sentir felices, repetir todas estas acciones, todos estos hábitos que nos producen alegría, felicidad, placer e intentar dejar de hacer las cosas que nos dañan, ya sea de manera consciente o inconsciente. Una vez que tenemos todo esto en la mano, lo cerramos y, y agradecemos. Ay, a lo mejor son un tanto acrobático. Pero el hecho de agradecer que estamos o que podemos escuchar esto ya es para nosotros un, una señal. De que por lo menos hasta el 26 de diciembre que salió esto Si estás escuchando el día que sale Estás bien Ahora No nada más trata de dar un cierre y decir Bueno ya pasó bien o mal Ya acabé ¿Con qué te quedas? De lo bueno que te llevas De lo malo que rescatas Y ahora Si eres de creer en esta y primero de enero, inicio de de, pues sí, de nuevas cosas, como tomo, no sé cómo lo puedas llamar. Si tú eres muy creyente de esta situación, ¿qué vas a hacer? Necesitamos tener un plan. Porque el hecho de que nosotros sepamos qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, nos ayuda a que podamos seguir un camino. Si no sabes, en bueno, si no sabes dónde vas, todo el tiempo vas por el camino. Entonces necesitamos planear aquí vamos a hacer el diseño este que y aquí mucho tiene que ver pues cuáles son tus deseos cuáles son tus, prósitos, cuáles son tus inquietudes cuáles son tus necesidades tus miedos y una vez que tengas esta ecuación aquí puedes pausar y si lo quieres haz una lista y checa cuál es esta ecuación obviamente es personal en la cual puedes decir que quiero ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿En qué tiempo? Y bueno, eso es donde ya a adelante. Para que nosotros podamos encontrar nuestra propia ecuación, es importante que, que empecemos diciendo: Lo que quiero hacer este año tiene un tiempo determinado. En algunas situaciones se conocen como los propósitos a corto, medio y largo plazo. ¿Lo puedo cumplir en este año? ¿Qué herramientas voy a ocupar? ¿De qué me voy a apoyar? Ya sea, no sé, recursos materiales, este, recursos tecnológicos, recursos económicos. ¿De qué me voy a apoyar? ¿Cuáles van a ser mis herramientas? ¿Necesito desplazarme del lugar, ¿No puedo hacer desde la de casa? ¿Quién me va a ayudar? Voy a requerir de algunas personas, de mi papá, de mi mamá, de mis amigos. ¿De quién podría entrar en este plan, en esta ecuación que estamos realizando? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Cuál es el espacio en el cual yo me voy a desempeñar? ¿Y qué tengo que hacer para que esto se pueda cumplir? Una vez que lo tenemos más o menos masticado Es como nosotros podemos Empezar A generar el cambio El año pasado En enero Realicé una columna acerca de Donde hablaba cómo crear propósitos inteligentes Porque Muchas veces nosotros creamos propósitos Con la firme intención de cumplirlos Y cuando vamos como a medio año Nos dimos cuenta que ya no lo hablamos Entonces decimos va, Empezamos el año que sigue Incluso hay memes al respecto. Parte de, de lo que estoy practicando ahorita... Gira en torno a que... No necesariamente... Se debe cumplir el, el, el propósito... O mejor dicho... Tendría que ser muy flexible este propósito... Y saber... Que el camino de la vida... Es un camino de aguante... No de rapidez. Sé paciente. tenga paciencia en tu proceso. Cada quien cada uno de nosotros aprende de diferente manera, percibe las cosas de diferente manera. Cuando veo pacientes eh, en terapia, escucho lo que me platican, y me doy cuenta que gran parte de lo que ellos me comentan muchas veces está sesgado por la manera en la que perciben lo que les está sucediendo. Un día, platicando con un amigo, me comentaba es que a veces yo escucho los problemas de las personas sin pienso están preocupados por una cosa muy pequeña y lo interrumpí y le dije, bueno, esa cosa que tú consideras que es pequeña, es pequeña para ti si una persona lo está trayendo a consulta quiere decir que no está pequeña porque no encuentra la manera de conocerlo entonces esto funciona de igual manera para nosotros necesitamos tener un proceso, tenemos que ser pacientes con nuestro proceso y entender que vamos a nuestro final. Creo que es una buena manera o un buen momento para nosotros poder llegar al punto de la reflexión Y, y creo que si sí hay que hacer una comparación, que no son muchas de las comparaciones, si no tuviera de otra opción, la comparación tendría que ser con ¿no? lo que hiciste este año y lo que dejaste de hacer este año, pero contigo mismo. No se necesita traer a otras personas aquí por decir No, esta persona se compró un coche y yo no Esta persona salió de viaje y yo no Esta persona se casó y yo no Porque esto lo único que va a provocar es que nos sintamos miserables Cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias, tiene diferentes medios Tiene diferentes intereses y ambiciones Entonces no desentresen ¿sí? las cosas que no te van a ayudar y concéntrate mejor en aquellas que sí esto es de manera muy, muy, muy general recuerden estos podcasts son de carácter informativo y en ningún momento buscan sustituir lo que hacemos en terapia la intención final es que tú evalúes hasta qué punto puedes tú solito o solita, y en qué punto crees que las herramientas que tienes son o ya no son suficientes para poder solventar lo que te pasa. Hemos hablado a lo largo de este año, si no tuviste la oportunidad de leer las columnas que escribí a lo largo de este año, eh, hablaba acerca de cómo nuestras herramientas o cómo nuestra mochila, porque yo lo llamo así en esta analogía tenemos una mochila con nuestras herramientas, donde viene la paciencia, donde viene la asertividad, donde viene la calma, donde viene el amor, la solidaridad. Y cada una de estas herramientas las vamos a ocupar en las, en las, eh, en las situaciones que nos vaya presentando la vida. Cuanto mayor sea el número de herramientas que tengamos en esa mochila, vamos a ser un poquito más diestro a la hora de gestionar nuestras emociones entendemos que nuestras emociones son naturales que nos quieren decir algo que nos sirven para adaptarnos al, al medio donde nos desenvolvemos pues entonces no, no satanizarlas y al contrario no tener este, esta mochila llena de herramientas para todo lo que, para todo lo que se encuentra. pues ya este episodio fue un poquito más corto de los habituales busqué la manera de hacerlo un poco Sintetizado Porque ya estamos cerrando Y muchas personas Están más concentradas en otras cosas Pero también si no lo hacía antes de que acabara el año Me iba a sentir Como incompleto Entonces Pues ya, te dejo Te dejo este espacio Recuerda que me puedes revisar comentarios en redes sociales En Facebook, en Instagram Me encuentras como Psicólogo Carlos Muñoz Adelantarles un poquito que para el año que va a empezar, dentro de. Bueno, aprovecho esto porque al final de cuentas creo que ya es la manera en la que yo me voy a despedir de este 2022. Y aprovecho para, para platicar un poquito acerca de lo que tengo pensado y me gustaría hacer el siguiente año. Hay muchas personas que dicen que si habla de lo que quieren, no se, se realiza. Entonces, yo no soy mucho de, ese, de esa creencia de lo que me gustaría hacer para este año. Hay personas que siguen religiosamente lo que escribo, lo que clavo. Creo que es un buen momento para agradecer el apoyo que tengo de las personas que se preocupan por mí y de las que esto que estoy haciendo les ayuda de alguna manera. Poco a poco voy encontrando mi estilo, poco a poco lo voy haciendo de manera más sistemática. Incluso estoy reducido los tiempos en muchas cosas Entonces voy a aprovechar para ver un poquito Qué es lo que me gustaría poder realizar en este, en este año Dentro de las situaciones personales y Creo que lo he platicado abiertamente con muchas personas Quiero aprender a bailar Aprender a bailar en todos los, en todos los géneros No soy como tal la persona que tenga dos pies izquierdos pero pues, tampoco me sé las secuencias ni los ritmos entonces me gustaría, me gustaría hacer eso una es aprender a bailar y otra cosa que me gustaría es aprender inglés tengo un problema muy grave en la manera en la que yo percibo o percibía mejor dicho, el aprender inglés era inglés que la vida siga ahora mis necesidades han sido distintas y estas necesidades implican que yo tenga que hablar y tenga que leer inglés entonces mientras más lo proponga pues voy a, voy a seguir privándome de buenas lecturas y de buenas conversaciones entonces esta es parte de algo que me gustaría hacer por ahí si alguien conoce pues alguien que me pueda enseñar inglés lo consideramos esas son dentro de las situaciones personales son cosas que me gustaría incluir llevo o tres años regresando a la actividad física hago ejercicio y creo que lo voy campeonando por ahí el comer muy fuerte no he podido encontrar mi peso ideal pero hago ejercicio ya más o menos tengo identificado al responsable pero no voy a decir quién soy y ya dentro de los proyectos profesionales pues la la tirada número uno es tener la consulta llena. Oh, bueno, no tengo muchos espacios, no es como que digan, me, dedico, me dedico a la cirugía, pero sí me gustaría poder tener agenda llena, Si destino, no sé, 4 o 5 horas a la semana, tener 4 o 5 pacientes de manera religiosa, extendida, ocho 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Este es el primer, primer. Después, el podcast va a continuar y la meta van a ser sacar los 52 capítulos a la semana a la semana o al año o sea son 52 semanas y sacar uno por semana, espero que sí puedan durar, estoy trabajando en mi capacidad de organización y esto se va complementando con la columna que escribo para síntesis Entonces, los podcasts van a salir los días lunes como vienen saliendo y la columna en salud mental estará saliendo los días jueves a menos que en de que ya, no, ya o ya no puedo escribir o ya no es, me cambian el día pero en todo caso que ya no tuviera la continuidad del de periódico lo podría hacer de manera este, personal ahora estoy haciendo el experimento en varias redes sociales estoy investigando cómo funcionan y por ahí está la la inquietud de poder trabajar subir mis artículos en pero bueno ya sobre la mancha les iré pasando si escribir información relacionada a esto y tengo también, eh, o me gustaría, poder realizar talleres mensuales. Este año impartí varios talleres y tomé algunos cursos, pero me gustaría que fueran por lo menos hacer un, un taller al mes. Y estos talleres pues son de desarrollo personal. Tienen que ver con el manejo de la ira, con el manejo del estrés con la gestión o el manejo de la ansiedad y la depresión. Cosas que son de padecimientos muy comunes, muchas veces ya están hasta normalizados por nosotros, porque dicen, ay es que ando bien estresado, me duele la espalda, sí, pero llevamos tres, 4 meses estresados, pues obviamente eso no va a ser nada más. Buscar la manera de poder tener talleres para, de acompañamiento para las personas que, que me siguen y que están interesadas en en poder generar cambios pequeños en su vida y que ojo, repito la idea de todo esto es que busquen atención psicológica por ejemplo y por último bueno, esto no se los voy a platicar porque si sí es una sorpresa, no es que me den lo que no se haga, pero es una sorpresa ya en las primeras dos semanas de enero, les daré un poquito más de, de detalles o ya les daré la sorpresa de esto estos son los que se hizo con esto, con este podcast, con este espacio que, que destiné para, para poder grabar, despedirme, si de esto sirve el, el cierre de ciclo de mi año, agradecer lo que pasó, lo bonito lo malo, agradecerles a ustedes que, que me acompañaron en este año y pues reiterar mi compromiso de que el año que viene vamos a seguir haciendo mucho contenido con la finalidad de generar la cultura en salud mental que, que, tanto, que tanto nos hace falta, que tanto necesitamos. Yo hablo mucho acerca de que la salud mental es para todos, lo tengo muy claro, pero que para quien sí si ya esté a nuestro alcance, lo, lo podamos tomar y que no veamos el ir al psicólogo como una señal de, de debilidad, sino como un, una muestra generosa de amor propio sin más, me despido deseo que pases felices fiestas, que puedas reflexionar, que puedas realizar el plan del que estábamos hablando un ratito y si en algo te puede ayudar o por lo menos te puede escuchar no olvides que en las redes sociales no, si, nos vemos por un 2023 con un gran saludo mental para todos cambio y fuerza